du har dött att du är er över allt herre far. Tack för att vi kan vila i det herre far. Tack för att du är er nära akkurat här och nu Jesus. Och jag bara ber om att uh, du nu ska tala till oss alla sammen uh, genom ditt ord. Amen. För det som inte känner mig så uh, heter jag Andre Myren och jag jobbar som ungdomspastor här. Det är er världens bästa jobb. Uh, det anbefalles men du får han inte för jag har han. Uh, Så, men det är er i alla fall väldigt väldigt bra. Vi är er inne i en talserie som heter Rikt liv. Och jag måste säga si, denna talserien har lugit på mitt hjärte en god stund. Och jag har verkligen glädjat mig till och in i den. vi startade för någon vecka sedan, hvor vi hade om andra guder i livet. så snackar vi förra gång om missunnelse. Och i tema för idag det är er vila. För du som är er lite observant och kanske känner din bibel lite gott så skönar du att här är er det hämtat från de ti bud. För det att denna serien baserar sig på de ti bud. Och de ti bud, det är er någon goda rammer som Gud har lagt för oss människor. Vi ser som undertitel på denna talserien att den handlar om hurdan rammarna som Gud har lagt för våra liv är er gode. Att liv med disse rammarna som utgångspunkt är er ett rikt liv. Och det tror vi på och det lyfter vi upp för vi tror inte att detta här är er några regler som bara ska trycka oss ner, men vi tror att detta är er goda rammer för ett liv i frihet. Disse reglerna, disse budarna, de blev gitt till Israels folket när de blev fri från slaveri, fri från Egypt. Och när det är er fri så är er det detta som är er utgångspunkten för livet deras. Gud ville det bästa för dig. Kärleheten är er inte bara känslor, men det handlar också om vilja. Kärleheten till Gud, kärleheten till människor. Gud han har gode planer för oss. Han önskar framtid och hopp för oss i evigheten. Gud har gjort klar en evighet föran oss. Men också här vi är, er, också idag, så har han planer för oss om ett rikt liv. Och idag er alltså vila som är er tema. Där kan se här hur det är att vara ungdomspastor av och till. Life is good. för två och en halv vecka sedan så förberedde jag till denna talen och mycket av det jag ska säga si idag hämtar jag från en svensk pastor och skribent som heter Thomas Schödin och har skrivit mycket om det och vila. Eh om ting som med i våra dagar och tänker att åh det är er så viktigt och så är er det så är er det och så är er han motvekt till det. Här sitter jag i hängeköje på Undalseja och läser bok här för en jobb, säger Sören. Eh anbefalles fortsatt. Um, idag vårt samfunn har någon symptomer. Vi ser att det är er någonting som präger oss. Ett stort sjukdomstecken det är er att vi sliter masse med stress och med utmattelse. Det har er blivit ett stort samhällsproblem. Tidigare i gode gamla dagar så hette att man var blivit gammel och sliten. Idag så hör du oftare och oftare ung och utbränt. Och det är er nog vi måste ta på allvar. 
Det er en god grund til at mange upplever dette, at livet blir for krevende, at det blir for mye pes. Jo, fordi at de har glemt vad vilen handler om. Man dropper och vile. Man tänker att ja, senere så ska jag vila efterpå. Bara efter denne perioden när jag blir gammel till ferien nästa år. Bara vi kommer med över detta så ska jag vila. Men i Guds ögon så är vila så viktig att han tog det med i budarna. Och han säger inte vil hvis du får tid. Men han säger du skall Vile. Folkens, vi skal vile. Vi trenger å vile. Og Gud vet det for han har skapt oss. Jeg skal jobbe utifra tekstene i dag, og jeg har tre punkter som jeg tror er viktige når det kommer til vile. Og det første punktet det er det at vi er skapt for å vile. Når du og mig blev skapt, når du og mig blev tænkt på, når vårt design blev lagt av Gud, så var vilen en viktig del av det. Vi læser i andre Mosebok. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Seks dager skal du arbejde og gøre all god gjerning, all din gjerning. men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, hverken slaven eller slavekvinnen din, hverken budskapen din eller utflytteren som bor i byene dine. På seks dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget. Den. Ordet sabbat, sabbat som blev et påbud fra Gud, det betyder det er tre i skor og betyder egentlig frihet fra arbejde, og så betyder det hvile. Den jødiske sabbaten varte fra fredag kveld til lørdag kveld, et helt døgn. Vi kristne, vi feirer søndagen fordi at det er Jesus sin opstandelsesdag. Og derfor så, så var det de tidlige kristne som begynte å feire søndagen. Men tilbake til jødene i det gamle testamentet, så hadde de strenge regler om vad du kunne gjøre og vad du ikke kunne gjøre. Du kunne ikke lage mat på sabbaten. Du kunne ikke tenne opp ild. I tillegg så var det mange andre regler som fariserene hadde sagt som var veldig spesifikke. Du kunne blant annet gå et maks antal skritt, så hvis du på en måte hadde gått for mange skritt, så var det bare å stoppe og vente. Eller så eh, kunne du heller ikke reise på sabbaten, og mange, mange flere sånne detaljstyrte ting over hva man kunne og ikke gjøre. Er du i jødiske samfunn i dag, er du nede i Israel og det er sabbat, så vil du merke det. I veldig mange bygg så, så går heisen bare upp og ned hele dagen, så at du ikke skal behøve å trykke på knappen. For bare det blir sett på som et arbeid. I Norge for hundre år siden så, 
så er det litt annerledes ut dette med helligdagen. Ting som vi i dag gjør som en selvfølge, blir sett på som synd å gjøre på søndagen. For eksempel å strikke, eller å gjøre andre sånne ting. Og vi kan sikkert si at vi på den tiden var i en grøft. At det var alt for mye, alt for detaljstyrt, alt for lovisk. Men hvis vi var i en grøft for hundre år siden, så ligger vi godt plassert i den andre grøfta i dag. For det med sabbaten, det med hvilen, det er noe som vi finner oss helt tilbake fra skapelsen av. Hvor Gud velsigner og helliger denne dagen. Vi leser i første Mosebok 2 at den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort. Den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den. For den dagen hvilte han fra sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte. Vi leser her om at Gud, han hvilte. Tenk litt på det. Gud hvilte. Er det noen av dere som tror at Gud var sliten etter å ha skapt? Åh, når jeg skapte og skapte og formet og lagd og fikset og gjort det greit her, så skal det bli godt med en pause. Allmektige, evige Gud, som kan alt og som ingenting er umulig for han. Tror vi at han var sliten? Jeg tror ikke Gud var sliten. Jeg tror ikke Gud heller trengte å hvile. Men Gud han demonstrerer, Gud viser oss noe. Han går foran, han er vårt forbilde i dette med å hvile. Og det som er for de første menneskene som ble skapt, de ble jo skapt den sjette dagen. Og hva var det de skulle begynne med? Begynne å stelle i hagen, begynne å grave, begynne å fikse, begynne å hugge og skyte. Nei, det var ikke det. Den første dagen for menneskene, det var at de skulle begynne med å hvile. Og her tror jeg vi har gjort en alvorlig bommert, folkens. For vi tror at søndag er den siste dagen i uka. Men det er ikke det. Det kan du si til deg selv når du kommer hjem i speilet i dag. Du, det som du har trodd, at søndag er den siste dagen i uka. Stemmer ikke det? Det er den første dagen i uka. Det var den første dagen. Og man skal hvile først. Det er rekkefølgen. Hvile først, og så kan vi jobbe, så kan vi arbeide. Så vår kalender, som går fra mandag til søndag, er bare tull og tøys. Hadde jeg lagd kalender, så hadde han sett sånn ut. Og jeg skulle liksom si dette her når jeg var i USA da. Nei, ikke USA, i Mexico. Og masse amerikanere der og alt mulig sånn, sier jeg, ja, hadde jeg laget kalenderen, så hadde han sett sånn ut. Og de bare, ja, men det ser jo sånn ut. På de sine telefoner og i kalenderen, så ser det sånn ut. Så de har en mye mer bibelsk kalender enn det vi har. Så vi må hvile først. Vi må først lage rom for hvilen. Vi starter i dag, i dag, første dagen i uka, folkens. Vi kommer her for å hvile, vi kommer her for å ta imot det Gud har for oss. 
för nästa vecka. Det kommer också liksom drassans med allt det där tunga allt det där. Men vi startar på nytt idag och allt det vi får med oss härifrån ska vi ta med oss in i uka. Men vad handlar egentligen denna vilen om då? Vad vill det si att vila för det vila? Vad betyder det då? Nån stickor vi kan bruka för att förklara vad detta handlar om är ju begreppen viledag och helgedag. För det står att Gud han välsigna sabbaten och Gud han helliga sabbaten. Och det gör att denna dagen som vi fejer på en söndag är både en viledag och en helgedag. Vi får liksom två för prisna en. Och så är det så att dessa två hör så nöje samman. Viledagen det är en gave ifrån Gud. Det är där du kan på något sätt vara lite som pastor. Du tränger inte att göra så mycket, men du kan ta emot. Du kan inte kraft för resten av uka. Trivsel och lycka. Men så handlar det inte bara om att liksom sitta i en stol under ett teppe. Det handlar om något mer. Det handlar om att vi inte bara ska vila på något fysiskt eller i huvudet vårt, men vi ska vila i Gud och vi ska ta emot det han har för oss. Och därför så är det också helgedag. Och helgedag det betyder att vi ska bruka denna dagen till att vara samman med Gud och lära han bättre och känna. Många säger att Jesus han var liksom sån där Ah, sabbaten, han drev och röska i det och han fick ju massa problem med de skriftlärda och fariserarna akkurat på grund av detta med sabbaten. Men samtidigt så läser vi att Jesus, han var trofast i synagogen och i templet på sabbaten. Det var en del av hans rytme. Och vi kommer till Guds tjänste. Och jag tänkte liksom, ja men varför gör vi egentligen det? Nu vi har jobbat med att utveckla gudstjänsten här i kyrkan och det håller vi fortsatt på med så har vi kommit fram till några såna här nyckelord för varför vi samlas som fällesskap. Och kanske den viktigaste satsningen i förhåll till det har för oss varit att ärliga liv möter en levande Gud. Vi kommer med våra liv akkurat sånt som det till Gud. Ikke smöra på Ikke gör det värre, ikke gör det bättre, men Gud, här är vi kommer samman och vi är fram för det. Det är det Guds handlar om. Så önskar vi att detta här ska vara något ta med sig i vardagen, att Guds ska vara något ta med sig i vardagen, att man får hjälp till att söka Gud när man kommer hem och ta vara ett vittne. Och så önskar vi att det ska vara ett höjdpunkt i uka, att uka ska starta med nu skickligt skickligt bra. Och så tror vi att det med viledag och helgedag hör så nöje samman. Och det tror jag är viktigt för oss. Punkt nummer två folkens det är att vi tränger att vila i Gud. Jag vet inte vad du tänker vid att fråga om vad din identitet är. Vad är din djupaste identitet? Någon av er tänker liksom åh hjälp det var lite tidigt. Eller du tänker jag är peilig. Eller så kan det gott vara du vet det. Men din djupaste identitet är egentligen att du älskar Gud. 
Det att du existerar, det att du finns, det att du sitter här och kan känna att du har en kropp, att du sitter på stolen som du sitter, att du faktiskt existerar, kan se och höra och känna. Det har en egen värde i sig själv. Bara att du finns, för det betyder att du är er skapt och älskad av Gud. Vi ska inte se lite på det. Din existens har en ändlig värde i sig själv. När var sist att du bara satt där ned, helt i stillhet och bara tänkte på det? I stillhet utan att göra nå, utan att snacka med någon och utan att checka telefonen. Jag tror det gör nog med oss. Hvis vi kan vila i det. Hvis vi kan känna att det att det existerar, det att jag sitter nå på denne stolen. Att det har en värde i sig själv. Jag har nog varit denne uka på retreat i Sverige. Det som heter Bjerka Sebi. och där har vi varit i stillhet med och sex andra nya pastorer i frikyrka. I to døgn så gick vi uten och si noe som helst til hverandre. Vi hade noen sånn samlinger, men på en måte utover det. Alle måltider, overalt når vi gick helt stille. Det var bare musik på i bakgrunnen, mens vi spiste. Stillhet for att söka Gud, for att koble sig vekk, for att hvile. Det var en veldig god upplevelse. Och så en krävande upplevelse. Jag tog den här. Och så skruvade den av i två dagar. Det gick faktiskt an. Men jag kände hur starkt jag var knyttad till han. Jag själv nästan. Eller hur på vem sänder med melding nu? Vem ska ta tag i mig? Och det var folk som skulle ha tag i mig. De fick inte tag i mig. men det var så gott att bara vara och existera gå turer där i det nydliga landskapet och vara sammen med Gud. Så brukte jag mycket tid på bara slappa av. Lå på sängen och bara tänkte att Gud, vet du nu är er sammen med dig. Det handlar inte alltid om att göra så mycket, men det handlar om att vara sammen med Gud. I Efesierna så står det att för att nå det är er det frälst ved tro. Det är er inte deras eget verk men Guds gave. Det vilar inte på gärningar för att ingen ska skryta av sig själv. Och det är vila i att man är er hos Gud. Att när man har tagit emot Gud så kan man bara vara där. Det tror jag är jätte jätteviktigt. Det är er många som jag snackar med som jag frågar det liksom, ja, hur går det med det? Jo, det går bra. Det går fint. Så frågar jag, ja, hur har du det med Gud för tiden? Nej, det går dåligt. Och stort sett alla pekar på två ting. Jag ber inte nog och jag läser inte nog i bibeln. Och så känner du att de bara synker 30 centimeter för att det är er ett pes, det är er ett stress. Men folkens bön det är er inte prestation, men det är er relation. Det handlar om att vara mycket mer än vad vi säger i bönen. Människor som vi känner gott tränger vi inte gå och se si så mycket till, även om vi är er samma med det. 
fordi at vi kan bare være sammen. Hvis vi har den tryggheten, så er det et godt vennskap. Sånn er det med Gud også. Vi kan være sammen med han uten å nødvendigvis si så mange ord. Og det, folkens, det er det hvile i. Han, Thomas Jodin, som jeg refererte til her i begynnelsen, han skriver om at han møtte en, en karmelitmunk, som heter Wilfrid Stinesen. Og han, han møtte han her, som var et stort sånn åndelig forbilde, som har gitt sitt liv til å be, til å være med Gud, til å borte fra alle liksom, goder som vi har. Og så var han litt sånn der, åh, ja, så spørte han om et spørsmål som hadde gått og gnaget. Så sier han til han, du, eh, han var bekymret over sitt eget åndelige liv. Og lurte litt sånn på hva han tenkte om det, for han følte liksom at han fikk ikke nok tid til å få utvikles, til å få dype seg. Og i hverdagen med familie og jobb og på en måte alle, alle disse tingene som han trengte å gjøre, så var det for lite tid til stillhet. Og så sier han denne munken etter å ha tenkt seg litt om, så sier han det at jeg tror Gud sier til deg at det er bra nok som det er. Det er bra nok som det er. Så gikk det en lang stund. Og så sa han, men du skal vite at du, alt, du er alltid mer velkommen til å være mer nærværende hos Gud. Jeg har en lengsel etter, enda mer lengsel etter Gud. Og noen ganger så, så merker jeg det veldig, og noen ganger er det bare et ønske om å ha det. Men uansett så elsker Gud oss i nåværende tilstand. Også når vi ikke gjør noe som helst. Martin Luther han sa det at man tjener Gud også gjennom uvirksomhet. Og et begrep som mange av oss kjenner til det er strekke til. Strekker du til? Opplever du at du strekker til? De aller fleste av oss har en opplevelse av ikke strekke til, i alle fall på et område. Som foreldre, i ekteskapet, i jobben vår, i Guds relasjonen, i mitt sosiale liv. Men hvem er det egentlig som har sagt at vi skal strekke til? Og hvem er det som har sagt hva det vil si å strekke til? Hvor mye må vi strekke til? Tenk om det egentlig er lagt ned i oss, i vår natur, at vi ikke skal strekke til. Tenk om at det handler om at vi trenger å søke hjelp hos hverandre, at vi er skapt for fellesskap, for eksempel. Og tenk om det handler om at vi er skapt for å søke Gud. Og at det rommet mellom der jeg ønsker å strekke til, og dit jeg faktisk strekker til, mellom idealet og den faktiske situasjonen. At det rommet der kan Gud fylle med sin nåde. Kanskje det er det det handler om å hvile. Thomas Jodin han har denne livssetningen sin, som jeg igjen og igjen og igjen kommer tilbake til. Og han sier det at du trenger ikke strekke til. Det holder at du er til. Alt utover det er bonus. Og dette sier han at dette lærte 
av mine to sønner. De blev født som multi-handikappa. De kunne ikke gjøre noen ting. De kunne ikke kommunisere nesten. De var avhengige av hjelp 24-7. Og dessverre så døde de mens de var ungdom. Men den kjærligheten jeg hadde for dem, sier han, det er så i verdien av de sitt liv. Der lærte at du trenger ikke å strekke til, det holder at du er til alt utover det er bonus. Og vi folkens, vi trenger å hvile i det. Vi trenger å hvile i Gud. Og i det å være. Punkt nummer tre. Å hvile i arbeid og hverdag. Vi trenger å ha en balanse i våre liv. En balanse mellom hvile og arbeid. For hvis vi bare hviler, da blir vi slappe. Men hvis vi bare jobber, da blir vi utbrent. Og i dette så er ordet nei. Det er et kjempeviktig ord. Og noen av oss må lære oss å si det ordet, og bruke det ordet. En som har sagt mye dette ordet oppe igjennom, det er denne Karen. Hvis du virkelig skal lykkes på toppen, så må man si mye nei. Man må si nei til å gjøre alle de tingene som andre har lyst til. Man må si nei til å henge, man må trene. Man må si nei til å spise det alle andre spiser, fordi at Ole Einar Bjørndalen skal bli best i verden. Jeg kan bare forestille meg hvor mange nei han har sagt i sitt liv, og hva det har kostet det han har gjort opp gjennom sin karriere. Og nei var helt essensielt, for da kunne han si mer ja til det han hadde sagt ja til. Og det han levde for. Et annet ord som også er viktig, det er ordet ikke. Vi lager stadig lister over ting vi skal gjøre, og få til, og gjennomføre. Men har du noen gang laget en liste over hva du ikke skal gjøre? Det er ikke så kjempelenge til sommeren. Hva om vi setter deg ned og lager en liste med de tingene du ikke skal gjøre i sommerferien? Hvilke rom du ikke skal pusse opp? Hvilke bøker du ikke skal lese? Hvilke mennesker du faktisk ikke trenger å besøke? Hva du ikke skal gjøre i hagen? Hvilke arrangementer du ikke skal dra på? Og hvilke krav du har til deg selv som du ikke trenger å ha? Prøv å lage den lista. Så skal du få se at du kanskje får mer tid til å hvile. Mer tid til det som er viktig. Jesus, han seirer gjennom å avstå ifra noe. Jesus, han levde hele tiden i forventninger med å være blant masse folk. Og de krevde mye av han, og de trengte han og alt mulig. Men han trakk seg tilbake. Han sa at, ja, jeg ser behovet her, men nå må jeg dra her og være sammen med far, sammen med Gud. Jeg må hente energi og kraft. Og så kommer han tilbake igjen. Når han forlater folkemengden som står der, så er det klart at der er det mange behov. Mange behov som han faktisk ikke der og da møter. Men han forlater folkemengden. For Jesus han skjelner mellom det viktigste 
och det som bara är er viktigt. För det är er nämligen forskel där på det viktigaste och det som bara är er viktigt. Han möter inte alla behov. Hvis Jesus skulle ha mött alla behov som fantes på den tiden, så kunde han inte gjort det som han egentligen var där för för att göra. För behoven de tar aldrig slut. Og Jesus kunde hålla på i många år där. Men han var sent där med den viktigaste hensikten av att dö på det korset och stå upp igen. Och hade Jesus blivit upptatt med alla de andra tingarna så hade han ikke gjort det viktigaste och vi hade släppt det sikke suttit här idag. Det är er ett tanke för oss. Brukar jag tid på det viktigaste eller bara på det som är er viktigt? Det djävulen framför allt vill få dig att göra, det är er det mest viktigaste. Men vad är er det viktigaste? Vad är er det viktigaste i ditt liv? Vad måste du säga si nej till? Det är er ett uttryck som egentligen hade en annan betydning för, men som nu kan få en väldigt så konkret betydning i ordets förstånd. Detta med att avskärma sig. Och då tänker jag på disse. Då tänker jag på disse skärmarna som är er så stor del av våra liv, som präger oss så mycket och som vi är er så bundet till. Vi tränger att bli avskärmade, folkens. Ta bort disse skärmarna och låt de få lite mindre makt över våra liv. Vi tränger att gå från och spöra vad som sker nu. Vad som sker nu ute i hela världen, hos alla mina vänner och överallt, till att spöra vad som sker här. Akkurat här som är. Vi är er nu i en tid som kallas för fastetid. Och det har er den tiden för påske. Och många välger i den tiden och ge upp något för att ge större fokus till det som är er viktigt. Kanske är er denna tiden nu som är er igen fram till påsk att du ska tänka lite igenom. Vad är er viktigt för mig? Hur kan vilen bli en större del av min rytme? Vilar är er Gud. Hvis ikke, hur kan jag börja med det? Och spöra om jeg har en god balans mellan arbete och vila. Eller eventuellt vilka grepp jag tränger att ta, vad jag tränger att säga si Fordi vi er skapt for å hvile. Vi ber sammen. Far, jeg takker deg for at eh, du har skapt oss til relation med dig og til å hvile. Takk for at det er en del av oss som vi fungerer. Hjelp oss alle sammen, far, til å finne ut av hvordan dette ser ut i våre liv. Hjelp oss til å hvile først. Hjelp oss til å sette deg først. Och så ber jag för alla dessa tingar som vi känner att vi må, och allt som är er vanskeligt och de idealen vi har i förhållande till trosliv och överallt på alla möjliga arenor. Jag bara ber Jesus om att du må komma in i där vi är er nu, Herrefar. Inte där vi skulle önska att vi var, men akkurat här. Och möta oss och ge oss det vi tränger, Herrefar. Hjälp oss att ta vila in i vår värld. Amen.
vi ska nå göra något som är er väldigt konkret i förhåll till detta. Och i vårt samfund, vår prestation är er så viktig. 